0: Hoy vamos a hablar un tema que para mí es muy importante, considero que, que es muy importante eh, en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo y el tema que quiero lo he llamado un llamado a ser prudentes y no insensatos, un llamado a ser prudentes y no insensatos. Bueno, quiero decirle que estamos aquí en el edificio de la iglesia, pero que aquí simplemente vemos tres personas, quien maneja el sonido, quien maneja el video y yo. Así que no estamos aquí haciendo, haciendo loco, de, este, quebrantando las reglas ni los protocolos, sino que nos hemos mantenido a una cierta distancia, prudente y damos gracias a Dios. Muy bien, les decía que el tema que hoy vamos a compartir es, es un llamado a ser prudentes y no insensatos. Bueno, Pensé en esto porque en medio de esta pandemia que estamos viviendo, todos los gobiernos, todos los gobiernos del mundo entero, de todas las naciones, están haciendo un llamado a toda la población de sus países a ser prudentes y a no salir de, de sus hogares, ya que afuera, nos dicen afuera, anda un virus, afuera anda un virus el cual es muy contagioso y puede causar graves enfermedades o una grave enfermedad que nos puede llevar hasta la muerte. Es una de las pandemias que la mayoría de las naciones, imagínense en ustedes que la mayoría de las naciones han tenido que cerrar sus fronteras, nadie entra a su país han cerrado restaurantes, se ha tenido que cancelar conciertos y todo tipo de actividades donde se aglomeren las gentes, la economía del mundo entero se ha debilitado, las sirenas de las, ambulan de las ambulancias suenan por todas las, por todas las naciones, y ese es un llamado que nos hace el mundo entero, que nos hacen los gobernantes de todas las naciones y nuestro país no es, no es la excepción. Es un llamado a sean prudentes y no salgan de casa. Se nos dice esto todos los días, pero a pesar de este llamado muchas personas insensatas salen de sus casas sin la necesidad alguna y han llegado a ser contagiados y han contagiado a otros otros están muy graves muchos han muerto se cuentan hoy por miles los muertos en el mundo la alarma se ha difundido por todas las naciones el grito de prudencia se ha difundido por todo el mundo. Los muertos en el mundo son miles y miles. Han muerto adultos mayores, han muerto jóvenes adultos, han muerto médicos, enfermeras, han muerto muchas personas. Hay llanto, hay lamento, hay tristeza, hay angustia en el mundo. Y es que se nos llama a ser prudentes y no insensatos. Se nos da un grito de alerta donde se nos dice sean prudentes, no salgan de casa. Con esto no se juega, se nos dice quédense en casa, sean prudentes y no insensatos. Pero este llamado a la prudencia y a no ser insensatos se viene dando desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy pero la mayoría de la humanidad sigue siendo insensata a pesar del llamado que hay en la palabra de Dios este llamado de Jesús a ser prudentes es porque hay algo peor que el coronavirus sí hay algo que es peor que el COVID-19, hay algo que es peor que esto. Y por lo tanto, si usted es insensato, los resultados que va a recibir serán peores que el coronavirus. Jesús en su palabra nos hace un llamado a la prudencia, nos hace un llamado el Señor en su palabra a no ser insensatos, sino prudentes. Me parece que el llamado de hoy de todas las naciones a la prudencia, a cuidarnos, la gente en medio de la prudencia preparándose para todo esto, ha comprado alimentos suficiente para mantener en sus hogares, se ha comprado mascarillas para taparse su boca y guantes para proteger sus manos. Porque queremos ser prudentes ante una situación sumamente difícil. Pero Jesús también nos ha llamado a la prudencia y a no ser insensatos. Le invito para que usted busque en su Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo 25... Y el versículo 1 al 13 vamos a leer esta parábola que quien da esta parábola es Jesús nuestro Señor. Y Jesús en Mateo 25 1 al 13 dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, dice el Señor en el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se escuchó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas le dijeron a las prudentes, denos del aceite de ustedes porque nuestras lámparas se nos apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a ustedes vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después, dice el versículo 11, después, vinieron también, dice, otras vírgenes diciendo, las otras vírgenes, las insensatas llegaron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto les digo que no les conozco. Y vea cómo termina el versículo 13. El versículo 13 termina diciendo estas palabras, termina diciendo, Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué parábola esta de Jesús? ¿Qué parábola esta del Maestro sobre la importancia de ser prudentes y no insensatos? Para hablar de esto, el Señor hace la comparación de diez vírgenes cinco de ellas son prudentes y las otras cinco son insensatas prudente e insensato son dos personajes que los vamos a, a encontrar en varios lugares de la biblia por ejemplo en mateo 7 24, al 27 se nos habla de un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y se nos habla de un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, esta es otra parábola que quien la menciona también es nuestro Señor, es Jesús quien también nos habla de, esta, de estas dos personas prudente e insensato Dice en esa parábola de Mateo siete 24 al 27, Jesús narra la, la, esta parábola y dice que Prudente construyó su casa sobre la roca, echó buenos cimientos y dice Jesús que cuando vinieron vientos y soplaron contra aquella casa y llegaron ríos y golpearon contra la casa, la casa se mantuvo firme y no cayó. Pero dice Jesús que Insensato construyó su casa sobre la arena y le vino lo mismo que a prudente, le vinieron lluvias y golpearon contra la casa, vinieron vientos, llegaron ríos y dice que la casa cayó y la ruina de aquella casa, de la casa del insensato, fue grande su ruina. Hoy quiero hacer un llamado, hoy quiero hacer este llamado a la prudencia, a ser prudentes y no insensatos, que como les digo, no soy yo quien hace el llamado, es Jesús, es nuestro Señor el que nos hace el llamado. Ahora, veamos qué es ser prudente. Bueno, prudente es una persona que tiene entendimiento. Prudente es aquella persona que es sabia. La persona prudente es aquella persona que no deja las cosas para otro día. Es la persona que a la hora de hablar y de actuar tiene mucho cuidado. El prudente también mide las cosas, analiza las cosas, el prudente reflexiona. La persona prudente es moderada, la persona prudente es precavida. Estas son algunas de las características de los prudentes. Pero veamos el insensato. Dice que insensato, esta palabra significa ser tonto, insensato es ser terco insensato es ser necio, eh, la persona insensata es aquella persona que es sabia en su propia opinión, que aunque esté equivocado la persona sigue diciendo sí, pero yo lo voy a hacer de esta manera es sabio en su propia opinión, el que es insensato es perezoso es vago también, el que es insensato no tiene un buen juicio no piensa bien las cosas, no analiza bien las cosas de hecho Proverbios 1.7 dice que los insensatos Desprecian la sabiduría y el consejo. Eso dice Proverbios 1:7. Ahora, Jesús nos narra esta parábola de las diez vírgenes, las separa entre 5 y 5: 5 prudentes, cinco insensatas. Las cinco vírgenes prudentes demuestran ser prudentes por esta razón: por llevar aceite extra. Con el fin de poder mantener sus lámparas encendidas. Las insensatas demuestran ser insensatas porque no llevan más aceite. Sino que se conforman con el poco aceite que llevan en sus lámparas. Y no llevan aceite de reserva como si lo llevan las prudentes. Y esto fue lo único que hizo la diferencia entre una y otra. Entre las prudentes y las insensatas. Lo que marcó la diferencia fue que unas llevaban más aceite de reserva y las otras no. Esa fue la simple diferencia entre unas y otras. ¿Por qué? Por todo lo demás eran iguales. Todas eran vírgenes, todas llevaban lámparas, todas esperaban al esposo, todas cabecearon, todas se quedaron durmiendo, pero un pequeño, entre comillas. Un pequeño descuido de las insensatas, que al final no fue tan pequeño, provocó que estuvieran que no estuvieran listas para cuando llegó el esposo. No tenían suficiente aceite. Ellas las insensatas simplemente se confiaron. Creyeron que con solo el aceite que llevaban en sus lámparas, con solo eso era suficiente para esperar al esposo ahora la pregunta aquí es a quiénes representan las cinco vírgenes prudentes bueno veamos esto las cinco vírgenes prudentes representan a todas aquellas personas que siempre están velando por sus vidas que todos los días esperan la venida del señor que cuidan sus lámparas para que no se apaguen. Estos son los prudentes. ¿Y quiénes representan las vírgenes insensatas? Bueno, las otras cinco vírgenes insensatas representan aquellas personas que dicen estar esperando la venida del Señor, pero que verdaderamente no están preparadas. Creen que el cristianismo que llevan es más que suficiente. Son personas simpatizantes, les gusta ir a la iglesia, les gusta escuchar al pastor como predica o a su líder espiritual como da una enseñanza, eh, les gustan las canciones en la iglesia, les, etcétera. Les gusta todo eso, pero en sus vidas no hay un verdadero sometimiento a Dios. Estos son los que el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y el versículo 16 los llama tibios. Así es, en Apocalipsis 3.16 Dios le habla a estas personas, a esta iglesia y le dice Ustedes no, no son ni fríos ni calientes sino que ustedes están tibios Y el Señor les dice y por esta razón los vomitaré, los llegaré a vomitar de mi boca Los insensatos son aquellos que tienen un pie en el mundo, en las cosas de este mundo Y creen que pueden tener otro en las cosas de Dios y creen que pueden tener, vamos a ver, un pie en el pecado y creen que pueden tener un pie, el otro pie en las cosas, en las cosas de Dios. Y lo peor de todo es que creen que aún así Dios ama sus vidas, Dios los ama y ama lo que ellos hacen y que no hay ningún problema. Hay gente que dice, bueno, yo me puedo tomar unos traguitos, el domingo voy a la iglesia, este, entre semana y todo el asunto, y pues Diosito sabe, Dios me conoce. Bueno, por allá tengo otra mujer, pero el domingo yo voy a la iglesia, me doy por el pecho y todo esto. Mire, estos son los insensatos, estos son los insensatos. Y creen que así se van a ir al cielo. Yo creo que hay un gran abuso con el tema del amor de Dios. Y a veces la gente está confundiendo alcahuetería con amor. Escúcheme lo que le voy a decir esta mañana, usted que está ahí en casa. Dios es amor, pero Dios no es alcahueta. No confundamos una cosa con otra. Muchos de los que me están viendo son padres, son madres, y saben la diferencia entre amor y alcahuetería con sus hijos. Y Dios es amor pero Dios no es alcahueta. Dios a usted lo ama tanto porque Dios a usted lo ama mucho. Y Dios a usted lo ama tanto que Él no quiere dejarlo así como usted está. Dios quiere que en la vida suya haya una transformación. Dios quiere que su vida haga un giro de 180 grados. Dios quiere que el que robaba ya no robe más. Que el que mentía ya no mienta más. Que el que adulteraba ya no mienta más, ya no adultere, perdón, ya no adultere más. Dios quiere una transformación en su vida, Dios no lo quiere dejar así. Dios, que el que dice malas palabras ya no vuelva a decir malas palabras. Porque conozco gente que va a la iglesia y que tiene un vocabulario increíble y dicen que son hijos de Dios. No dice por ahí el dicho que hijo de tigre sale pintado no dice por ahí el dicho que de tal palo tal estilla y si usted dice que si usted es un hijo de Dios y anda con palabras obscenas en su boca eso refleja que usted no es un hijo de Dios y que verdaderamente usted lo que tiene es una religión pero no a Cristo en su corazón porque todo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Dios empieza a transformar su vida Dios empieza a cambiar la vida de esta persona así que escúcheme lo que le voy a decir algunos creen que con ir un domingo a la iglesia ya están cumpliendo ya cumplí ya fui hoy a la iglesia ya fui hoy a misa ya fui hoy al culto no sé cómo lo llame usted pero y creen que con eso eh, eh, ya cumplimos y no creen que con eso es una buena vida cristiana ya cumplí hoy fui a la iglesia quien piensa así está equivocado la vida cristiana es una vida de frutos dignos de arrepentimiento la vida cristiana va más allá de ir a la iglesia la vida cristiana va más allá de tener una biblia en la mano la biblia cristiana va más allá de saberse canciones de la iglesia la vida cristiana va más allá de poner música cristiana en la casa en la radio la vida cristiana va más allá que eso todo eso es bonito ir a la iglesia sí, muy bueno y sígalo haciendo cuando pasemos todo esto reintégrese a su iglesia eh, ponga música le la biblia pero la vida cristiana va más allá la vida cristiana es una vida de frutos es una vida de frutos que demuestran mi arrepentimiento y mi transformación en la vida usted da buenos frutos usted da buenos frutos no para ser un hijo de dios usted da buenos frutos porque ya usted es un hijo de dios Usted no dice malas palabras para ser hijo de Dios, usted no dice malas palabras porque ya usted es un hijo de Dios. La salvación no es por obras, usted no puede ganarse la salvación. Imagínense ustedes que nosotros nos pudiéramos ganar la salvación. Que yo me gane la salvación porque le hago un favor a mi prójimo. Que yo me gane la salvación porque he sido un buen papá o un buen hijo. La salvación no lo, nosotros no la podemos ganar. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Si la salvación la pudiéramos ganar por nuestras obras, entonces en vano vino Cristo. Entonces en vano vino Jesús a morir en la cruz. Porque Jesús va a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a morir por ustedes? si ustedes se pueden ganar la salvación haciendo buenas obras, entonces resulta que la Biblia dice que nadie es salvo por buenas obras, somos salvos por un regalo de Dios, un regalo inmerecido, así que quiero decirle que usted no hace buenas obras para ganarse la salvación, sino que hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque ya somos hijos de Dios, vuelvo y repito la salvación es un regalo, Ahora, lo que Jesús nos deja claro en esta parábola eh, es que aquellos que han sido prudentes en su vida cristiana se van a ir con Él. Dice que vino el marido, vino el esposo, vino el novio y las prudentes que estaban preparadas, que estaban listas se fueron con Él. Las insensatas, no. Las vírgenes, los prudentes se irán con el Señor. Esto es lo que está diciendo Jesús. Pero aquellos que han sido insensatos no se irán con el Señor. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús en esta parábola? Está hablando de su venida. Sí, un día el Señor va a venir. Así como su venida fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, los profetas anunciaron la, el nacimiento de Jesús, que iba a nacer en Belén, que iba una virgen llamada María, iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso se venía anunciando cientos de años antes de Jesús, lo habló este cómo se llama lo habló el profeta Isaías este lo habló el mismo cómo se llama el mismo David habló sobre la muerte de Jesús y muchos antiguos hablaron de la venida de Jesús hasta que se llegó el tiempo y se cumplió y un día el ángel se le apareció a María y le dijo bienaventurada eres entre todas las mujeres. Y María queda embarazada y luego da a luz a Jesús. Se cumplió, llegó y se cumplió la palabra que se había dado hace muchos años atrás. En esta parábola Jesús dice que algunos se irán con Él y otros no se van a ir con Él. Así como la venida de Jesús, su nacimiento se cumplió, así se cumplirá su venida él lo dijo, un día yo voy a venir, yo voy a regresar un día. Pero ¿quiénes se irán con el Señor? Solo los prudentes. Los que han sido prudentes en su vida cristiana, no los insensatos, solamente los prudentes. Se irán con el Señor, ¿cierto? Por muchos años se nos ha enseñado que todo el que se muere se va para el cielo. Bueno, yo hoy les quiero decir que eso es una mentira. No todos los que se mueren se van para el cielo. Se mueren, escúcheme, se van, perdón, se van para el cielo solamente aquellos que han llevado una vida consagrada para Dios y que le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y han llevado una vida de arrepentimiento y han dado frutos dignos de arrepentimiento. Estos son los que se irán con el Señor. Escúcheme hay una lectura y se la voy a dejar de tarea en su casa Pero hay una situación que le pasó a Jesús con un hombre llamado Nicodemo Esta historia usted la va a poder encontrar en San Juan capítulo 3 Solamente voy a, a tocarles y hablarles un poquito de esto Pero en San Juan capítulo 3 eh, Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo Jesús le dijo estas palabras Le dijo Nicodemo si usted no nace de nuevo usted no va a poder entrar en el reino de los cielos, ahora ¿quién era Nicodemo, dice la Biblia que Nicodemo era un principal de la sinagoga es decir Nicodemo era un hombre que conocía mucho de la Biblia, Nicodemo era un hombre que enseñaba la ley en aquellos tiempos, era un hombre que ofrendaba, que se congregaba, que iba a la iglesia y todo el asunto enseñaba la biblia y más aún así Jesús le dijo a él Nicodemo usted tiene que nacer de nuevo porque si usted no nace de nuevo usted no puede ser salvo usted no puede entrar al reino de los cielos yo no sé pero me imagino que Nicodemo se quedó impresionado seguramente Nicodemo decía Ey, pero un momento si yo soy el que doy las charlas en la iglesia si yo soy el que le enseño a la gente los diez mandamientos si yo siempre he ido a la iglesia y todo esto mire sabe el problema de Nicodemo era que nunca le había entregado su vida su corazón al Señor Jesús y no había nacido de nuevo si usted no es Ahora, yo quiero que, que, que pongamos atención en esto, porque Jesús no le dijo a Nicodemo, si usted no es de tal o cual religión, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Jesús no le dijo eso. Jesús lo que le dijo fue, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús nunca habló de religiones. Jesús habló de un nuevo nacimiento, de entregarle verdaderamente nuestra vida a Dios Y de empezar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, de dar frutos verdaderos, de que usted es un hijo de Dios. Frutos originales, reales, de que usted es un hijo de Dios. Ahora, si el Señor lo permite, mañana lunes iniciamos la Semana Santa. Y ya muchos se han venido preparando para la Semana Santa. ¿Sabe lo que significa santo? Santo significa apartado de eso significa santo es decir que esa semana usted la aparta para Dios pero sabía usted que Dios no nos pide solamente una semana santa. Hay gente que dice, bueno, esta Semana Santa eh, no hay que decir malas palabras, esta Semana Santa no hay que tomar, esta Semana Santa este, todo muy bueno a orar, a buscar, de Dios. pero mire, Dios no nos llama a hacer eso solo por una semana, Dios nos llama a hacer eso toda nuestra vida. Toda nuestra vida usted tiene que llevar una vida santa, prudente, no insensato, una vida santa, apartada del pecado apartada de las cosas de este mundo ahora tal vez usted dice bueno con respecto al coronavirus yo he sido prudente me he preparado con todos los, he respetado todos los lineamientos y protocolos me lavo bien las manos uso alcohol no me llevo las manos a la cara no salgo de casa limpio el celular con alcohol, salgo solamente en casos necesarios, etcétera, etcétera. He comprado la comida que he necesitado, me he puesto mascarillas, uso guantes porque estoy preparándome, no quiero ser contagiado ni contagiar a nadie, quiero, estar, quiero ser sumamente prudente, no salgo, hago esto, lo otro, mire, quiero felicitarlo. Si usted ha guardado todo el protocolo que nos han solicitado, yo quiero felicitarle a usted por eso. Usted ha sido un buen ciudadano. Usted ha sido prudente. Usted ha sido un hombre y una mujer sabio y sabia. Pero, ¿y cómo ha sido con los lineamientos de la palabra de Dios? ¿Ha sido prudente en su vida cristiana? ¿Se ha guardado de que el pecado no lo contagie y llene su vida quiero que lea un versículo en la biblia que está en segunda de pedro capítulo 3 y en el versículo 14 segunda de pedro 3:14. el apóstol san pedro inspirado por el espíritu santo dijo esto por lo cual oh amados estando eh, en espera de estas cosas Procurad con diligencia, subraye la palabra diligencia, procurad con diligencia, ser hallados por él, y subraye esa palabra, él, ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz con él. Según el texto, ¿qué es lo que debemos procurar con diligencia? Bueno, debemos procurar con diligencia, ser hallados por él, ¿quién es él? Dios ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles no dice ser hallados por el pastor sin mancha e irreprensibles no dice ser hallado por su líder espiritual sin mancha e irreprensible dice que debemos procurar ser hallados por él por Dios sin mancha e irreprensibles ahora esto no significa que este, sin pecado porque todos pecamos, yo peco, usted también peca, todos pecamos, pero sí es un llamado a apartarnos de toda práctica pecaminosa, de todo deleite al pecado, de tal manera que nos guardamos para no ser manchados por el pecado, para no ser ensuciados por el pecado. Así que tenemos que preguntarnos si el Señor viene hoy, ¿En qué condiciones nos hallará? ¿En qué condiciones lo encontrará usted el Señor si Él viene hoy? Usted tiene que meditar en esta pregunta. Tiene que pensar en esto. Este virus tomó al mundo entero desapercibido. No estábamos preparados para esto. En el camino hemos ido aprendiendo cómo poderlo combatir y cómo poder ir bajando aquella línea que nos hablan de que no se levante un pico, sino que mantener la línea bien baja. Y hemos tenido que ir aprendiendo con todo esto. Nos tomó desapercibidos. Quiero decirle que la venida del Señor Jesús ha venido anunciándose desde hace más de dos mil años. Que no lo tome a usted. Desprevenido la venida del Señor porque ya usted se le ha dicho Porque ya usted se le ha dicho viene el Señor y se le ha dicho por muchos años Ahora si el Señor viniera hoy en qué condición le hallará Dios a usted o me hallará Dios a mí La pregunta de hoy también es ¿Estás bien preparado? Usted dice con esto del coronavirus usted dice estoy bien preparado, tengo suficiente alcohol, tengo arroz, frijoles, aceite, tengo macarroncitos, tengo esto, tengo lo otro. Estoy bien preparado por lo menos para un mes, dice usted, ¿cierto? Me he lavado bien las manos, tengo suficiente jabón y usted tal vez está preparando para todo esto y mire, déjeme felicitarlo, eso está muy bien hecho. Pero también usted tiene que estar preparado para algo que es peor que el coronavirus. Bueno, peor sería para usted si usted no está listo. Para los que están listos, esto va a ser una bendición. Y es la venida del Señor Jesucristo. El Señor prometió venir. Y se irán con él solamente los que están preparados, los que están listos. Los insensatos no. ¿Cuál fue la insensatez de muchos países con el tema del coronavirus? La insensatez de muchos de muchos países fue subestimarlo y decir, ah, esto no es nada, esto no va a pasar, esto no nos va a suceder. ¿Cuántos de ustedes creyeron que esto no iba a llegar a Costa Rica? ¿Cuántos de ustedes dijeron, pero si eso es allá en China, ¿qué va a estar viniendo esto aquí? Y vea usted, ahora todo el mundo está lleno de esto, subestimamos la enfermedad, subestimamos ese contagio, lo llevamos, lo llegamos a subestimar, las gentes en las playas, las gentes en estadios, las gentes en conciertos, las gentes en los supermercados y las gentes se relacionaban y todos decían, eso no es nada, eso es pura bulla, yo creo que le están haciendo mucho escándalo a esta situación. Hoy por hoy no decimos eso, ¿cierto? Mire, quiero decirle, que por muchos años la gente viene diciendo, ah, pero que Cristo viene, que el Señor viene. Eso ya yo lo he escuchado decir hace tiempos, mi abuela lo decía, ya está, mi abuela se murió y todo el asunto. ¿Y cuál que viene Jesús y no viene Cristo? Mire, no subestime este anuncio, no subestime este llamado de nuestro Señor Jesús que nos dice voy a venir pronto, en cualquier momento voy a regresar. Y si usted no se va con el Señor, pasará cosas peores que estas que estamos viviendo hoy. Esto no es nada a lo que usted viviría si usted no se va con Cristo, si usted no se va con el Señor. Así que la pregunta es, ¿está siendo usted prudente o está siendo usted insensato? Lo que nos debe de quedar claro es que cada quien Debe de ser responsable de que su lámpara esté bien encendida. Usted no puede andar cuidando la lámpara de otro. Usted vigile su lámpara. Fíjese que tiene suficiente aceite. Es decir, usted debe estar viendo constantemente su condición espiritual. Digo, porque a veces hay gente que anda viendo la condición espiritual de los demás. Y andan, mira ese cómo está, no ve aquel. Y mira aquella otra, No. Mire, le voy a decir esto, cuídese usted, cuide su vida espiritual, cuide su lámpara, cuide su relación con Dios, cuide su relación, su intimidad con el Señor, vigile su lámpara, vigile si usted está siendo prudente o si ha estado eh, se ha estado comportando con insensatez fíjese estoy siendo prudente verdaderamente estoy esperando al señor verdaderamente mi vida es una vida de verdad una vida cristiana que se guarda para Dios o he andado creyendo yo que puedo andar con un pie en el pecado y otro pie con Dios eso no puede suceder así me viene ahorita la memoria aquel entonces cuando aquel tiempo cuando Elías el pueblo de Israel adoraba a dos dioses adoraba al Dios Baal y adoraba a Dios a nuestro Dios en esa ocasión Elías le dijo estas palabras al pueblo de Israel les dijo mire decidasen, porque ustedes no pueden estar en dos pensamientos si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Y si Jehová es Dios, entonces vayan en pos de Jehová. Pero ustedes no pueden estar en dos cosas. Es lo mismo, usted no puede estar en las cosas del mundo y también con Dios. Usted no puede estar en las cosas del pecado y también con Dios. Eso no está bien. Usted tiene que guardar su vida en todo, en todo su porte, en toda su vida, en toda su forma de ser su vocabulario, su conducta, todo. Usted tiene que reflejar a Jesucristo, usted tiene que reflejar de que usted es un verdadero y una verdadera hijo hija de Dios que se guarda para el Señor. Ahora les voy a leer otro texto de la Biblia que está en Mateo, Mateo capítulo 24 y en el versículo 40 dice así y este otra vez es Jesús. Es que Jesús nos habló mucho de la venida de Él y en Mateo 24, 40 Jesús dijo estas palabras, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. La afirmación de Cristo es que uno será tomado, y el otro será dejado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos el Señor? El Señor quiere dejarnos en claro que aquellos que han estado preparados se van a ir con Él. Pero los que no estaban preparados se van a quedar. Que ninguno que no le haya entregado su vida al Señor va a ser salvo. Así como las diez vírgenes, solo cinco fueron salvas. Y las otras insensatas se quedaron. Lo siguiente que debemos de entender de esta parábola de las diez vírgenes es que el Señor vendrá cuando menos lo esperemos. En un momento inesperado el Señor vendrá. Mientras ellas estaban dormidas, dice la Biblia en la parábola de las diez vírgenes. Dice que mientras las diez vírgenes estaban dormidas, se escuchó un clamor que dijo, aquí viene el esposo. Ah, por lo tanto como no sabemos en qué momento ha de venir el Señor Entonces como creyentes prudentes lo debemos de estar esperando todos los días Sabe el pecado más grave del hombre es no entregarle su vida a Cristo Ese es el pecado más grande de cualquier persona No entregarle su vida al Señor el pecado más grande del hombre no es el adulterio, ni el robo, ni la fornicación. El pecado más grave del hombre. Lo peor que una persona puede cometer es no entregarle su vida al Señor Jesucristo. Es no aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Un día el Señor vendrá. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Jesús dijo que ni los ángeles que están en los cielos lo saben. Solo su Padre, Él, solo él y su padre lo saben, y nadie más sabe qué día vendrá el Señor. Ahí mismo en Mateo 24, pero en el versículo 42, Jesús vuelve a decir esto y dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes, dice el versículo 44, dice, por eso también ustedes deben de estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen ¿Cuándo vendrá el señor cuando menos lo esperen mire yo espero en Dios que nunca más volvamos a pasar una situación de estas que estamos pasando hoy pero verdad que esto a nosotros nos deja una gran lección ¿Verdad que esto a nosotros nos deja una lección increíble? ¿Qué sucedería si de aquí a 10 años dijeran que en China hay un virus? ¿Lo vamos a tomar con la misma ligereza que lo tomamos en esta ocasión? Si es que estamos vivos. ¿Lo vamos a tomar con la misma ligereza igual que escuchamos que allá en cierto lugar, en Europa, en Asia, no sé, lejos de nuestro país, hay un virus, ¿verdad que no lo vamos a tomar con la misma ligereza? ¿Verdad que nos vamos a preparar porque decimos en cierto país hay un virus y dicen que es muy contagioso? Esperemos que eso nunca más nos vuelva a suceder. ¿Pero qué haría usted si dentro de cinco años se escucha un anuncio de que en otro país hay un virus y que se desató? ¿Qué haría usted? Usted se prepara antes de que llegue a su país, ¿cierto? Usted se prepara antes de que llegue a nuestra nación, ¿verdad que sí? ¿Cierto? El anuncio de la venida del Señor se ha hecho, se ha dicho por mucho tiempo. No sabemos cuándo vendrá, pero de que el Señor va a venir, el Señor va a venir. El llamado de Jesús es ser vigilantes el llamado de Jesús es ser prudentes a estar preparados no solo vigilantes con las señales de los tiempos que nos anuncian de su venida sino también preparados en nuestra vida espiritual porque hoy muchos pueden decir mire todo esto que está aconteciendo son señales del fin y puede ser que sí, puede ser que usted no esté equivocado y puede ser que usted dice mire los acontecimientos, vea todas las cosas que están pasando y usted está notando todo eso y eso está bien pero quiero que note primero antes de ver todas estas señales note cómo está su vida observe cómo está su vida hay un versículo en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 que dice así Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vea qué versículos más lindos estos. No fue que al Señor se le olvidó venir, para aquellos que ahí dicen, ah, pero si es que ya mi abuelita se murió, ahora es mi mamá la que me está diciendo, y ya yo hasta me casé y tengo hijos y nada que viene. Mire, esto es para usted. No fue que al Señor se le olvidó, porque el versículo dice, el Señor no retarda, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento a él no se le olvidó que tenía que regresar no es que él se ha tardado es que él ha sido paciente dándole tiempo a usted dándole tiempo a la humanidad para que la humanidad se arrepienta dándole tiempo a usted que quizás usted esté apartado del señor y el señor le está diciendo mire te estoy dando tiempo para que regreses te estoy dando tiempo para que vuelvas otra vez O tal vez a usted que nunca le ha entregado su vida al Señor El Señor le dice no he venido dándole tiempo a usted De que usted le entregue, me entregue su corazón No he venido todavía porque he sido paciente No he venido porque le amo, porque te amo Porque no quiero que te pierdas Porque no quiero que te quedes aquí Por eso el Señor se ha retardado, ha esperado ha sido paciente con la humanidad, muy paciente ha sido Dios para con toda la humanidad. Porque Él no quiere, Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted venga al arrepentimiento. Él quiere transformar su vida. Él quiere que usted tenga un verdadero encuentro con Él. Y esto es la gracia de Dios. Esto es el amor de Dios por la humanidad. Lo otro que aprendemos de esta parábola de las diez vírgenes es que una vez que el Señor venga y se cierre la puerta no va a haber otra oportunidad, no habrá otra oportunidad. En el versículo 10 del capítulo 25 de Mateo dice pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y golpeaban la puerta, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto les digo que no les conozco. Y termina Jesús diciendo el versículo 13 Velen o estén despiertos pues Porque ustedes no saben el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Solo las que estaban preparadas Entraron a las bodas Y una vez que ellas entraron Se cerró la puerta Qué desesperación de aquellas cinco vírgenes insensatas que se quedaron. Qué desesperación para ellas. Golpeaban la puerta y decían Señor, ábrenos, ábrenos Señor. Y el Señor les contesta, yo ustedes no las conozco, apártesen de mí. Y la puerta se cerró no les conozco les dijo Jesús quiénes son ustedes pero Señor nosotros éramos vírgenes teníamos lámparas te estábamos esperando íbamos a la iglesia cantábamos llevábamos la Biblia Señor cómo vas a decir que no nos conoces Y el Señor les va a decir, yo a ustedes no las conozco. La palabra conocer en este versículo, la palabra conocer es una palabra de relación, es una palabra de intimidad, es una palabra de comunión, no las conozco. Ustedes nunca han tenido una relación conmigo Ustedes nunca han tenido comunión conmigo Ustedes nunca tuvieron intimidad conmigo Eran vírgenes Tenían lámparas Me estaban esperando supuestamente Pero comunión conmigo Intimidad conmigo Una linda relación conmigo Ustedes nunca tuvieron Ustedes yo no las conozco Apartecen de mí porque yo no los conozco. Termino leyéndoles este versículo. Que para mí es un versículo muy importante. Y otra vez es nuestro Señor el que habla aquí. Es Jesús el que habla aquí. Y está en Mateo 7.21 al 23. Y en Mateo 7.21 dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante. Jesús nos deja claro quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos. Porque le digo una vez más, a nosotros se nos ha enseñado por años que todos van para el cielo. Y no todos van para el cielo. Se murió y están en la vela y dicen, bueno, ya está con Dios. Si le entregó su vida al Señor Jesús, si dio frutos dignos de arrepentimiento, si vivió aquí en la tierra haciendo la voluntad del Padre. Pero de lo contrario no. Jesús dijo no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos El Señor no quiere que usted se pierda Hoy el llamado es un llamado a la prudencia y a no ser insensatos Usted ha sido muy prudente con toda esta situación que está viviendo Usted no deja salir a sus hijos, a sus niños, porque le da temor y eso está bien. Usted tal vez tiene a sus padres adultos mayores y los está cuidando bien. Y usted está siendo prudente con respecto a eso y eso está bien. Yo tengo a mi mamá y a mi papá, mi mamá de 85 y mi papá de 88 años. Viven a menos de 50 metros de mi casa y ya tengo casi un mes de no visitarlos. Porque quiero ser prudente Un día de esto les hice un, un, Una videollamada Para saludarlos Para ver cómo están Porque quiero ser prudente Y no un insensato Pero así como usted se ha cuidado Para todo esto Y ha sido prudente Yo quiero que usted también Sea prudente buscando de Dios Yo quiero que también usted sea prudente Y no un insensato no tome esta vida a la ligera, el Señor viene pronto, prepárese, Jesús lo dijo, yo voy a venir, Jesús dijo, uno fue tomado, y el otro fue dejado, Pedro dijo, no es que el Señor, se ha olvidado de su promesa, sino que Él ha sido paciente, para con todos nosotros, esperando que todos nosotros, nos arrepintamos, y le entreguemos nuestra vida al Señor, ahí donde usted está, en su casa Yo quiero invitarlo esta tarde Para que usted le entregue su corazón al Señor Jesús Que si usted se ha apartado de Dios Regrese a casa Regrese otra vez al Señor Y si usted lo que ha tenido es una religión solamente Y usted ha visto que no ha tenido cambios en su vida Es porque usted lo único que tiene es eso Una religión Y usted no le ha entregado su vida verdaderamente a Cristo Y a usted también Quiero invitarlo para que le entregue su vida al Señor Jesús. Jesús nunca dejó religiones. Jesús nunca habló de religiones. Eso lo inventó el hombre. Jesús solamente habló de un nuevo nacimiento. Y de entregar nuestro corazón a Él. Quiero invitarle para que usted haga esta oración conmigo. No le dé pena. Hacer esta oración y entregarle su vida al Señor Jesús. Cierre sus ojos ahí donde usted está todos los que están en casa vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle al Señor Señor toca las vidas y usted que me está escuchando haga esta oración conmigo y dígale Señor Jesús hoy he escuchado el consejo de tu palabra Señor me he preparado mucho para este tema de la pandemia Dios pero me he dado cuenta que en mi vida espiritual en mi vida espiritual no he sido prudente hoy Señor quiero entregarte mi vida Entra en mi corazón, hazme una nueva criatura, Señor. Quiero, Señor, dar frutos de que soy tu hijo, de que soy tu hija, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Después de toda esta pandemia, Señor, buscaré una iglesia donde me hablen la verdad de tu palabra, Señor. Señor, entra en mi corazón. Dígale a Dios gracias por ser paciente conmigo, gracias por esperarme Señor, gracias Señor por amarme tanto, gracias por entregar tu vida por mí en la cruz, gracias por cada azote que recibiste por mí, hoy entrego mi vida a ti Señor y te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, le voy a recomendar que lea la Biblia. Ahora usted va a tener bastante tiempo. Lea la Biblia, Lea el Evangelio de San Lucas. Digo el Evangelio de San Lucas porque es uno de los evangelios pequeñitos y habla muy directo, muy bonito sobre la vida de Jesús. También le recomiendo que cuando ya pase todo esto, busque una iglesia donde reunirse, donde congregarse. Dios ha sido paciente, Dios a usted le ama, Dios ha sido bueno.